0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых говорим с вами сегодня 27 октября. Мы говорим сначала о том, что Европейский Центробанк накануне, впервые с июля 2022 года, принял решение не менять процентные ставки. Цикл повышения процентных ставок э, длился на протяжении 10 заседаний этого ведущего центробанка, э, главного центробанка Европы. И это был совершенно беспрецедентный процесс. За все время введения евро никогда столько времени э, ставка не повышалась. Почему это вообще важно и что об этом говорят мировые СМИ, это мы обсудим в самом начале нашей программы.
2: Затем свяжемся с нашим коллегой из Латгальской студии Латвийского радио для того, чтобы обсудить проблему нелегальной миграции. Дело в том, что, как некоторое время назад сообщили СМИ, в Лудзенском крае нелегальные мигранты дважды проникали в дом местных жителей. Наш коллега Сергей Кузнецов пообщался с погранохраной для того, чтобы выяснить, насколько такие случаи происходят часто и стоит ли опасаться местным жителям.
3: Но затем поговорим о том, что произошло накануне ночью в египетском курортном городе Таба, там случился взрыв, то ли это была ракета, то ли беспилотник, вот до сих пор это до конца не выяснено. Мы сегодня связываемся с экспертом, специалистом по Ближнему Востоку, с ним обсуждаем этот инцидент и в целом то, что происходит сейчас в Египте, страна, которая непосредственно граничит сектором газа, где в ближайшие дни, недели может начаться крупнейшая наземная операция Израиля.
2: В ночь на воскресенье, 29 октября, в Латвии состоится переход на зимнее время, когда стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Знаем, что немногим это нравится, переход на летнее и зимнее время, но при этом в Европейском Союзе до сих пор не принято решение о том, чтобы отказаться от этой процедуры. Сегодня эту тему обсудим с вами. Как вы переносите переход на зимнее и летнее время? Примем ваши звонки по номеру 67227 440 и можете писать нам на WhatsApp по номеру 28040424. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на страницах LR4LV, на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4. Вы записи выпусков программы подробности слушайте на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программа доступны также в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
3: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Европейский Центробанк накануне принял долгожданное для многих, абсолютно для всех, кто платит по кредитам решение, э, процедура повышения, процесс повышения э, процентных ставок э, Европейского Центробанка приостановлен, и она осталась на том уровне, на котором она была и по итогам прошлого заседания. В общей сложности 10 раз подряд эта ставка увеличивалась.
2: Но э, стоит отметить, что, э, конечно, новость вчера была воспринята достаточно положительно, но стоит ли нам э, надеяться на то, что далее процентные ставки пойдут вниз. Сегодня интервью на эту тему программе «Домская площадь» дал главный экономист Банка Латвии Олег Красноперов, и вот что он сказал по этому поводу.
1: Действительно, как я ожидал, Европейский Центральный Банк вчера оставил процентные ставки на прежнем уровне, и мы ожидаем, что если поддерживать нынешний уровень процентных ставок в течение длительного времени, то то это поможет сдвинуть инфляцию к оптимальному уровню 2% в год. Но, но при этом сохранение процентной ставки на текущем уровне не означает, что Европейский Центральный банк не будет повышать ее снова, если в это
0: возникнет необходимость. То есть, если Инфляция прекратит же ну, Есть вот какие-то это... ориентиры, намеки, прогнозы, когда может произойти следующее историческое решение? Я имею в виду снижение процентных ставок. Можно ли сказать, что а, на вот это то... можно рассчитывать уже в конце этого года? Или а, это дело года следующего, то есть 2024? А, вот, а, вот этот
1: вопрос а, про поднижение процентных ставок на вчерашнем заседании Совета Европейского социального банка даже не суждался, потому что снижение процентных ставок еще не актуально, потому что инфляция еще не вернулась к оптимальному для развития экономики уровня 2% в год. Но если инфляция дальше будет снижаться, то снижение процентных ставок рано или поздно станет возможным. Пока еще нельзя определенно сказать, когда это произойдет.
2: Олег Красноперов, главный экономист Банка Латвии, прокомментировал решение Европейского Центробанка не менять процентные ставки. Но, как вы слышали, к сожалению, это не означает, что Европейский Центробанк вновь эти ставки не повысит. И пока точно речь не идет о снижении этих ставок. Но вообще это проблема, с которой столкнулись не только жители Латвии, но и жители других стран Европы. Ты сегодня, же не изучил, что об этом пишет мировая пресса. Расскажи, пожалуйста.
3: Да, на самом деле, ну, для начала можно просто вкратце объяснить суть проблемы, то есть с чем они столкнулись, потому что понятно, в чем проблема тех, кто платит по кредитам, да, то есть у всех вот ипотечные, ипотечные заемщики сейчас переплачивают, им помощь даже собираются предоставить, ну а вроде бы какие проблемы у других? На самом деле выясняется, что процесс повышения ставок, он очень сильно влияет вообще на все, потому что грубо говоря, если совсем все упрощать, процентные ставки это деньги, стоимость денег для банков, то есть это процент, под которому большой банк, самый главный, Европейский Центральный Банк, еврозоне, он выдает деньги маленьким банкам, всем коммерческим банкам, в которых мы работаем. Соответственно, как только процентная ставка повышается, это повышает стоимость кредита для всех банков в экономике и для нас с тобой тоже. Это означает, что... снижается все инвестиции в производство, люди, им более выгодно сберегать деньги, класть, грубо говоря, на заберегательные счета. Это, как раз, приводит к тому, что инфляция снижается, то, что мы видели в последнее время, но при этом, вот, очень здорово падает деловая активность. Это то, что сейчас происходит в мире, когда, собственно, почти все страны еврозоны оказались на грани рецессии. То есть, просто экономика грезит встать в такую стагнацию, это продлится очень долго. И вот сегодня, что пишет пресса. Вот портал CNBC, крупнейший деловой портал американский, отмечу Что Европейский центробанк принял решение о том, чтобы остановить рост процентных ставок, несмотря даже на то, что риск повышения инфляции сохраняется. И сейчас этот риск связан с тем, что обострение на Ближнем Востоке грозит тем, что будут повышаться цены на нефть, а это приведет к тому, что будут расти цены на все.
2: Но это очень интересный момент, о котором мы, вот, кстати, наверное, не подумали. Потому что нам казалось, что пик инфляции уже пройден, и мы так радуемся каждый месяц, когда смотрим на эти новые данные, что уже далеко не 20%, да, а намного-намного ниже, и что вновь все это может вырасти? К
3: сожалению, да. И сейчас Центробанк европейский оказался в очень сложной ситуации. Дело в том, что вот президент Центробанка Кристин Лагард сказала в интервью, которое она дала после вчерашней пресс-конференции, что действительно они сейчас и близко не рассматривают, да, даже не обсуждают, что ставки могут начать снижаться, и тем не менее вот на какое-то время они застыли, но что будет делать европейский центробанк, если из-за кризиса на ближнем востоке начнут резко расти цены на энергоносители, а в еврозоне мы не можем и сами производить нефть, мы должны ее откуда-то доставлять, то непонятно, потому что с одной стороны вот та проблема, которую сейчас вот ты уже сказала, а с другой стороны вот мы видим цифры, на нее указывают в общем все ведущие СМИ, вот например об этом писала газета Гарден, она сообщает про то, что буквально вот уже э, в Yeah в конце этого года будет зафиксирована рецессия почти во всех странах еврозоны. В Германии она уже есть. И это означает, что, в принципе, деловая активность уже сбита настолько, что дальше просто нельзя. То есть дальше будет просто ситуация, когда будет, ну, как бы все затухать, и это уже другие проблемы, с которыми тоже непонятно что делать.
2: А скажи, а вот э, что-то говорится о том, насколько велика вообще вероятность, что конфликт на Ближнем Востоке приведет вновь к росту инфляции?
3: Это вопрос, который, на самом деле, до конца никто не понимает, потому что никто не понимает, насколько большим он будет. И это сейчас будет ключевой вопрос и вот э, и в новостях у нас вот коллеги по этому поводу говорили что действительно от того насколько будет масштабная операция и как остальные страны региона насколько в нее будут вовлечены Это очень сильно может повлиять на все. Вот э, буквально, э, когда несколько дней операция не начиналась, цены на нефть вдруг резко упали, именно из-за того, что люди считают, что теперь, собственно говоря, эти цены, ну, возможно, операция не начнется или будет гораздо меньше, чем она могла бы быть. Тем не менее, мировая пресса, она в целом обсуждает и возможность, когда все-таки мы начнем видеть снижение ставки. Такие прогнозы есть. Э, Ведущие мировые трейдеры и те, кто занимается экономикой, ставят на то, что разговоры о снижении ставки начнутся в апреле.
2: Ставки Европейского Центробанка. Да,
3: да, ставки Европейского Центробанка. А, соответственно, уже начиная с июня июля, если ничего не изменится, если в частности не произойдет обострение на Ближнем Востоке, которое приведет к очень резкому увеличению стоимости нефти и других энергоносителей, уже в июне-июле мы, возможно, увидим, наконец, снижение ставок Центробанка, а вслед за ними начнут снижаться и все остальные ставки. Всех коммерческих банков, а значит, стоимость кредитов, ипотек и всего прочего. Вот такой прогноз э, высказало агентство Associated Press, уважаемая.
2: Хотя э, ты помнишь, что накануне нам сказал э, инвестиционный банкир Гирц Рунганис, mm-hmm. да? Он наоборот э, предполагает, но это касается только Латвии, да, не, не других стран Европейского Союза, э, что если вот те деньги, которые государство сейчас действительно э, отдаст всем тем, у кого есть кредиты, там до 200 с чем-то тысяч евро, да, то потом это приведет к тому, что начнется удорожение кредитов и банки будут свои ставки повышать. То есть э, Латвия может и не дождаться того, что банки начнут снижать эти ставки. Ну, Ну, Но если это все так, как говорит... Ну, да, но это
3: очень... Вот это надо как-то, наверное, разобраться, что он имел в виду. Я не до конца понял эту его мысль. Возможно, э, предполагалось, что такой может быть быть реакция банковского сектора. Да, да, именно так. На предполагаемые вот эти вот ограничения. То есть, соответственно, просто он, видимо, имел в виду, если я правильно понял его мысль, что то, что сейчас государство пытается навязать банкам, чтобы они частично заплатили за повышение ипотечных ставок, когда банки найдут способ, как взять другим образом с людьми. Компенсировать эти деньги, да. да. Вот, если это будет происходить, но ну, это, конечно, будет уникальная такая латвийская ситуация, мы не можем ее... Её... Ну, она в мировой прессе не отражена, Пока. что... Да, Потому что пока до этого не дошло, но мы, конечно, хотели бы верить и надеяться в то, что этого не случится. Но тем не менее, вот действительно э, все происходит вот так, что э, действительно беспрецедентная э, процесс беспрецедентный по увеличению ставок он приостановлен в ситуации, когда э, они и хотели бы повышать. Потому что дело в чем, что вот э, европейский центробанк установил э, целевой показатель инфляции. Это 2%. Но пока, к сожалению, далеко не 2%. Около там 4%. Uh-huh. Сейчас уровень инфляции в среднем в еврозоне. И это значит, что надо, по идее, дожимать еще. Но вот те, кто давно уже говорят, что хватит повышать, они считают, что можно сейчас притормозить и все равно тех решений, которые приняты, они вот скажутся, и цены постепенно, может быть, дойдут до уровня 2%. Но эти все прогнозы делались до последнего обострения на Ближнем Востоке. И что будет происходить, если там ситуация начнет эскалироваться, ухудшаться. Угу. Мы видели год назад, что когда происходят такие резкие шоки на э, рынке энергоносителей, реакция игроков бывает чрезвычайно нервной и
2: такой, что все ее заметят. Ну, не хотелось бы пережить э, снова тот э, темп инфляции, который мы пережили, до да, свыше 20%. На самом деле страшно было заходить в магазин. А, ну...
3: ну да, но с другой стороны тогда все-таки была еще очень такая сильная зависимость от российского газа. То есть э, тут все-таки если и повлияет, то в первую очередь на нефть. То есть такой нефть все-таки гораздо более диверсифицирована, чем газ, который поставлялся из этих вот э, труб по северным потокам и по другим трубопроводам. Сейчас, наверное, повышение не, в любом случае не будет настолько значительным, но другое дело, что мы же говорим о рынках, а рынки это часто эмоции, страх, алчность, которыми движут эти, вот, собственно говоря, да, что принимают в расчет трейдеры. Люди просто могут заложить риски повышения э, колебаний цен в в свои решения и просто заранее повысить цены. Да. Так может быть?
2: Ну что ж, будем следить. Пока будем. идем дальше, переместимся в Латгалию.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Продолжаем программу подробностей на Латвийском радио 4 и поговорим о проблеме нелегальной миграции. Поток нелегалов со стороны Беларуси не снижается. По-прежнему государственная охрана ежедневно сообщает о десятках нелегалов, пытающихся пересечь латвийско-белорусскую границу. Но и вот на днях СМИ сообщили о том, что в Лудзинском крае нелегальные мигранты даже дважды проникали в дом местных жителей выбрасывали там вещи хозяев наводили беспорядок и вот сегодня более подробно мы эту ситуацию будем обсуждать с нашим коллегой корреспондентом латгальской студии латвийского радио Сергеем кузнецовым сергей рады приветствовать тебя
4: да добрый вечер
2: добрый сергей давай может быть вот начнем непосредственно вот с этой ситуации в лудзенском крае которая произошла могут бы ты рассказать более подробно что там произошло
4: ну по данным, там, практически два раза чуть ли не в один и тот же дом, то есть залезли, так понимаю, вот люди, которым удалось пересечь границу, и их не поймали на момент пересечения, вот, они вроде как там ночевали, то есть они выломали окно, а со слов хозяев, то есть навели огромный беспорядок, вот, ну, дом нежилой, то есть там люди редко приезжают, приезжают то есть там постоянно не живут, вот, и поэтому там со слов соседки, которая заметила там каких-то людей, движения, вот она сообщила, и вот отсюда все это все все это пошло. То есть э, вот, вот такая информация. То есть решили. Ну, вот, веро- вероятнее всего беженцы, заметив, что ну, дом пустует, решили как бы вот так переночевать, хоть какая-то крыша над головой, и ну, пролезли вот таким образом. То есть выбили, выбили окно и там уже а, устроили, устроили, место ночевки, но потом в итоге их все равно задержали, то есть там были, были найдены эти лица. Вот. Но это, скорее всего, такое исключение из правил, потому что вот эта речь идет о Лудинском крае. А что касается Авждалского края, то есть и там чуть, чуть дальше, то такие сообщения ну, практически не попадаются, потому что те, кто переходит границу, они стараются все же максимально избегать каких-то дворов, хуторов, то есть максимально идти где-то лесом, чтобы быть минимально заметными, вот, так как ну, люди, наверное, тоже понимают, что... Чем чаще они попадаются на глаза, тем выше вероятность, что пограничники их перехватят, и, и на этом их путешествие закончится.
3: А, а есть какие-то объяснения, почему вот конкретно эти мигранты поступили так? Ты вот совершенно справедливо сам а, говоришь, что обычно они как-то прячутся, стараются не попадаться на глаза. Как так вышло, что эти вдруг поступили совсем иначе?
4: Ну, может тут совпадение случаев, тут опять же мы будем играть в такую гадайку, то есть лично людей мы этих не спрашивали, может быть целый ряд факторов, вот первый момент, они видят, что дом заброшен, потому что сообщение, что в каких-то заброшках, да, они там ночуют, как бы здесь другая обратная сторона. Вопрос депопуляции вот приграничия, потому что пустых домов хватает. Но видит пустой дом, вроде как бы никого нет. Второй момент, может сейчас погодные условия изменились, вот решили как-то хоть какую-то согреться, хоть какая-то крыша, стены, потому что. Другой момент. В основном это люди из южных стран, и ну как бы это смешно не было, они абсолютно не готовы к этому климату. Не то, что не готовы, то есть, они вообще не понимают, ну, что такое снег, то есть то, что для нас обыденность. Хотя для наших балтийских зим в последнее время это чудо, что так рано выпал снег. А для людей, которые намного южнее привыкли жить и к другим температурным режимам, это совсем... Чудо, ну,
1: что вообще невязанное. выпал снег.
4: Извините. Что да, ну что вообще да, и поэтому они многие там как со слов пограничников идут в легкой обуви, каких-то кроссовках, в кедах, уже не говорят, то есть в какой-то верхней одежде. То есть это, ну в этом плане максимально люди ну, не, не готовы к каким-то переходам. Но с другой стороны в их целях и нет такого длительного перехода, то есть для них вот эти несколько километров такая критическая точка. это... Я, наверное, если говорить со стороны вот беженцев, то есть им надо преодолеть несколько каких-то этих километров по лесам, болотам, чтобы дождаться, чтобы сойтись в заданной точке с курьером, который их дальше будет перевозить. Потому что тут пограничники тоже прямо говорят, что тут секрета нет. Есть как определенная сеть, люди, которые готовы перевозить, то есть какие-то машины, автобусы, бусики, чтобы вот их подхватить и везти дальше уже.
2: Сергей, но насколько я понимаю, это единичный случай, то, что произошло в Лудзенском крае, об этом сообщало и латвийское телевидение, и тебе удалось поговорить да, с Даугавпиловским управлением погранохраны. Что тебе там рассказали?
4: Ну вот я, наверное, сейчас даже предлагаю послушать погран охраны Даугавпиловского управления. То есть, ну вот какой у них опыт, вот, ну уже получается, за два года вот эта история, есть, Это... что происходило.
2: Да, исполняющий обязанности начальника Даугавпиловского управления государственной погранохраны майор mm-hmm. Вадим Грецков.
4: Бьюши, гадуемик ответы и резьбу таи.
0: Были ситуации, когда местным только казалось, что в их дом пробрались и что-то украли. Но по факту таких случаев не было. До сих пор все спокойно. Но да, в последнее время в СМИ появилась информация о том, что мигранты могут вломиться в дом и что-то сделать. Люди в деревне живут так, что сосед доверяет соседу. И с утра до вечера дома, сараи и гаражи открыты. Во дворе стоит техника, и все в порядке так как до сих пор люди не сталкивались с такими случаями. Чтобы себя обезопасить, уезжая, может, стоит закрыть дом или сарай и закрыть так, чтобы было видно, что он закрыт. Если хозяин обнаружит, что его имущество обокрали, то нужно сообщать в полицию. Если хозяин заметит, что на территории его имущество посторонние, то нужно сообщить по гранахрану. Она приедет, установит личность человека. Если мы констатируем, что произошла кража или взлом, и это сделал местный, то мы сообщим в полицию. Если констатируем, что это нелегальные мигранты, то мы будем поступать в соответствии со своими нормативными актами. Да, Сергей. Ну
4: вот да, это вот такое подтверждение, потому что есть такая обратная сторона, вот такая, сейчас, если минуточка интеграции позволите, то есть у нас программа здесь Латгальская студия, а также называется Латгальская студия, мы сейчас с коллегами делаем цикл программ, ну вот в латвийском, в том числе это ближе вот, к белорусской границе, а, и действительно, вот в разговоре с местными жителями, вот я на прошлой неделе ездил, по той стороне многие такие случаи, скажем так, инциденты местные начинают списывать на беженцев, то есть на них скидывать. Но ну, а потом выясняется, что, извините, за грубо, местный какой-то ну алкоголик или кто-то недовольный какой-то сосед что-то там сделал, то ли поджег, то ли сломал, потом выясняется, что, ну, как говорится, эти несчастные иммигранты и рядом не приходили. То есть и многие то, что то наверное, Некоторые случаи упоминавшиеся, да, потом выясняется, что действительно пока вот не было подтверждения, там, скорее всего, какие-то на уровне между местными жителями какие-то... Не, не то чтобы разборки, но вот такое выяснение отношений. И не знаю, умышленно или неумышленно пытались там, чтобы это как-то а, на тех же беженцев спихнуть. Но, но, к сожалению, вот есть такая скажем так, когнитивное искажение, когда люди начинают думать, что если что-то случилось, то вот потенциальные скажем так, нарушитель, не только границы оказывается но вот еще, типа, ломает имущество. К сожалению, есть и такая сторона. Угу.
2: Но, Сергей, были ли какие-то случаи, когда действительно вот нелегальные мигранты где-то прятались и охране удавалось их потом поймать?
4: Да, такие моменты были, да, что люди пытались использовать какие-то строения, сараи, вот, я думаю, подробнее вот еще раз можно предоставить послушать то, что сегодня вот прокомментировал представитель Дагуфтовского управления охраны Вадим Грицков, вот, о тех случаях, с какими сталкивалось именно Дагуфтовского управления погранохраны. Угу гадами по венам.
0: Есть и в группах, и поодиночке. Недавно был случай, когда мигрант сидел в сарае в стоге сена. Сейчас они пытаются спрятаться. Они не гуляют по улицам, так как их легче заметить и передать информацию о погранохране. Они передвигаются по лесам, кустам и ждут проводника. У них есть свои пункты. Проводник получает точку, где ему нужно быть, чтобы встретить мигрантов Эту точку знают и они, мигранты В нашей сельской местности не такой активный поток людей Поэтому если местные замечают чужих, то сообщают в приграничное отделение пограничной охраны У местных есть контакты, есть визитки У нас очень хорошее сотрудничество с местными жителями Они нам сообщают, мы реагируем и задерживаем что касается регулярности таких звонков то их несколько в неделю каждый день не звонят и кстати если засняли мигранта на видео то лучше сначала передать информацию нам а потом только уже делиться роликом в соцсетях иначе это осложняет нам работу
4: я информацию
3: да, Сергей, но может быть вот есть какие-то рекомендации у властей, у охраны для местных жителей, вообще для жителей, как в таких ситуациях поступать и действовать?
4: Ну, здесь никаких прям такого четкого алгоритма действий нет. Конечно, в первую очередь звонить э, в полицию, точнее даже в погранохрану в первую очередь, наверное, потому что... Э, Все телефоны есть, вот как бы сам свидетель ездил по приграничью, практически у каждого там плюс-минус поселка, автобусные остановки а на досках объявлений вывешены такие тоже объявления от погранохраны, чтобы быть внимательными, и телефоны куда звонить, вот, и они регулярно обновляются, это не в той стерии, что там повесили два года назад, они выгоревшие висят, нет, все вполне такие свежие, заламинированные, где четко все видно, вот, но, вот, наверное, предлагаю еще раз послушать представителя погранохраны, который может быть, уже более экспертно скажет, что, что стоит делать.
0: У нас был случай, когда бывший пограничник, заметив группу мигрантов, задержал их. Позвонил в отделение погранохраны, те приехали и задержали. Но обычным людям не нужно контактировать с мигрантами. Можно посмотреть, в какую сторону ушли, но не общаться. Мы не знаем же, что на уме у этих людей. До сих пор они не были агрессивными, Было несколько случаев, когда мигранты оказывали сопротивление. Были случаи неповиновения, и мы использовали оружие для предупредительного выстрела. Но таких случаев немного. Начиная с августа, в среднем за сутки мы задерживаем около сотни мигрантов. До августа их было от 50 до 70. За сентябрь задержали 3000, на 27 октября 2500.
2: Сергей, скажи, пожалуйста, какие вообще прогнозы у охраны относительно зимы? Ну, потому что холодает, и станет ли этот поток снижаться?
4: Ну да, казалось бы, логичным, что вот зима, холод, и тут нам, как бы, людей это все должно останавливать. Но, как показывает, практика нет. Независимо от времени года, поток этот ну, не сокращается. Ну так существенно нельзя сказать, что как бы он снижается. Вот. И пограничники тоже подтверждают, что не стоит ждать, что там вот, ноябрь, декабрь, то есть если там или какие-нибудь январские морозы вдарят, или будет огромный покров, что это как-то влияет на снижение этого потока. Но с другой стороны, снежный покров да, помогает найти... найти ну, сказать, более быстрее вычислить какие-то передвижения
2: людей.
4: По следам, да? Да, это же по следам, да, элементарно. А, вот. но, и, конечно, но это, с другой стороны, увеличивает риски для вот этих людей, которые пытаются пересечь границу. Как я уже сказал, то есть независимо от времени года, они ну, совершенно не готовы, не подготовлены а, к нашей а, балтийской такой переменчивой погоде, которая может поднести в любой месяц, независимо это лето, весна, осень или зима.
2: Ну что ж, Сергей, спасибо тебе большое. Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на связи. Сергей, хороших тебе выходных и до встречи на следующей неделе.
4: Да, вам также. Спасибо. Всего хорошего. Да,
2: пока. Да, ну, конечно, э, стоит обезопасить себя и свое имущество. Вот мы, мы слышали, если у вас какая-то есть собственность в латгальском регионе, которые вы не используете, какие-то дома, сарая, все это следует запирать. Но в случае, если вы становитесь свидетелем, видите каких-то, ну, незнакомых людей, которые могут быть похожи на нелегальных мигрантов, конечно же, незамедлительно сообщать об этом в Государственную пограничную службу.
3: Mm-hmm. Ну, переходим к следующей теме.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: В египетском курортном городе Таба накануне прогремел взрыв. Это произошло поздно вечером. Там есть раненые. Ну и, собственно, до сих пор, по крайней мере, из тех сообщений пресса, которые мы видели, не до конца понятно, что там произошло и как это все повлияет на туристов из Латвии. Вот сегодня посол говорил о том, что э, поездки в Египет просто будут запрещены. Да?
2: Нет, они просто ну, просто оценить риски. Потому что и э, МИД Латвии говорит, что ситуация в разных регионах Египта она очень отличается. И все-таки э, людей э, призывают не отправляться на э, значит, север Синайского полуострова, да, ближе к, к границе с газы, сектором газа. Юг Синайского полуострова, он более безопасен. Но все равно люди должны оценивать риски. Но э, важно, что вот буквально на прошлой неделе у туроператоров начался активный турсезон как раз в Египет. Mm-hmm. И вот э, теперь я не знаю, как люди будут реагировать на это.
3: Да, для них это, конечно, интересно и сложно. Такой момент. С нами сейчас на прямой видеосвязи Руслан Сулейманов, востоковед, автор телеграм-канала о ближнем востоке. Руслан, привет.
5: Приветствую, добрый вечер.
3: Ну, первый вопрос по поводу произошедшего в Табе накануне. Можем ли мы сейчас более-менее точно сказать, что мы знаем, что там произошло? Чья это была ракета или не ракета и почему она там взорвалась?
5: По официальной версии, которую озвучили власти Египта, это был беспилотник, они не указали на принадлежность этого беспилотника, вероятно, с тем, чтобы не обострять ситуацию, но по всей вероятности этот дрон был запущен со стороны Израиля, просто перед этим уже происходило несколько подобных инцидентов на границе Египта и сектора Газа, и вот тогда представители Египта говорили о том, что беспилотник был запущен со стороны Израиля. Я думаю, что сейчас произошло нечто подобное, то есть беспилотник случайно, скорее всего, непреднамеренно упал, взорвался, И вот случилось то, что случилось.
2: Как это повлияло вообще на обстановку в регионе? Ну, Насколько теперь в безопасности себя чувствуют жители Египта? И особенно, может быть, если говорить конкретно о курортном городе Таба?
5: Насколько я понимаю, ситуация не изменилась существенно. Все понимают, что идет активная фаза конфликта. Все, в общем, уже... За многолетнюю историю палестино-израильского противостояния привыкли к тому, что эскалация то вспычивает, то затихает. И вот сейчас нету какой-то особой паники, и даже насколько я знаю, среди туристов нету какого-то желания убежать с курорта, спрятаться где-то. То есть, к счастью, это был вот только беспилотник, да, который. Вот так неудачно упал, да, но это не было чем-то большим, это не было каким-то терактом, каким-то нападением, и будем надеяться, что вот ничего подобного там не произойдет.
3: Руслан, вообще это все, конечно, ставит такой вопрос о роли и месте, которое Египет играет вот, э, в той расстановке сил, которая сложилась сейчас в регионе и в мире вот, в связи с этим конфликтом. Египет — единственная страна, не считая Израиля, которая имеет сухопутную границу с сектором газа. И вот эти вот контрольно-пропускные пункты, через которые сейчас доставляется эта тщательно досматриваемая гуманитарная помощь, тоже они проходят через Египет. При этом Египту как-то очень тяжело. Вроде бы, с одной стороны, он и не принимает не ни одной из сторон, да, но при этом он как-то очень сложно балансирует. Насколько сейчас для политиков Египта это сложный момент? Как они вообще что говорят в Каире по поводу происходящего и какую роль Египет будет в дальнейшем играть в случае начала наземной операции, которую, вы, собственно говоря, все ожидают?
5: Да, это чрезвычайно сложная ситуация для Египта, это вызов для египетских властей. Я напомню. В последние уже годы, получается, страна переживает тяжелейший экономический кризис. В частности, произошел обвал национальной валюты египетского фунта, там примерно на 30% уже. И на этом фоне действующий президент Абдуль-Фаттах Ассиси планирует переизбираться в декабре, а рейтинг его падает. Есть даже протесты против Ассиси. И кроме того, среди египтян, среди такой египетской улицы, так скажем, очень широкая поддержка палестинцев. И есть такая даже озлобленность в связи с тем, что, как известно, у Египта есть дипломатические отношения с Израилем, а в Египте есть израильское посольство, и местное население требовало выслать всех израильских дипломатов и Израильская газета идиота сообщала о том, что израильские дипломаты даже были вынуждены покинуть Египет. Официально это не подтверждалось, но это, в общем, похоже на правду. И вот сейчас Египет действительно пытается выступать в роли посредника, он это делал в последние годы, и Каир выступал ключевой стороной, которая примеряла Хамас и Израиль в ходе каждой эскалации. Но сейчас, понятно, масштабы не те, просто так не получится достигнуть соглашения о прекращении огня. Египет настаивает на том, чтобы Израиль не проводил наземную операцию, потому что это чревато потоком беженцев, которые могут прорвать все заставы. А для Египта, как вы понимаете, это лишняя головная боль это очередной очаг напряженности, потому что палестинцы в секторе ГАЗа, они довольно озлоблены по отношению к Египту, потому что Египет наравне с Израилем вел блокаду еще в 2007 году в отношении сектора ГАЗа и всегда крайне неохотно пропускал палестинцев через вот этот контрольно-пропускной пункт Рафах. Это связано с тем, что Хамас идеологически близок к движению братья-мусульмане, а братья-мусульмане были свергнуты в Египте в 2013 году, mm-hmm. и вот с тех пор положение в секторе газа значительно ухудшилось, и Хамас даже пришлось как-то отмежеваться от братьев Но, тем не менее, отношения крайне сложные у Египта с Хамас. Поэтому пока что речь идет о давлении на Хамас с тем, чтобы те освободили заложников. И вот, как я понимаю, последние два заложника, которые хамасовцы отпустили из плена, они были отпущены именно при посредничестве Египта, Египта и Катара.
3: Спасибо большое. Руслан Сулейманов, востоковед, автор телеграм-канала о Ближнем Востоке, был с нами на прямой видеосвязи. Благодарим, что присоединился к нашему эфиру сегодня.
2: Спасибо. 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 Я только еще раз хочу ну озвучить те, может быть, рекомендации, которые... Распространило наше Министерство иностранных дел, потому что, как уже вначале отметили, сейчас начался активный туристический сезон в Египте. Как я уже сказала, ну, на север Синайского полуострова вообще не рекомендуют отправляться, потому что там граница рядом с сектором газа. Например, вот от Табы, где сегодня приземлился этот беспилотник, до сектора газа около 220 километров. то очень мало. Вот. Ну и вообще, в принципе, как указывает МИД Латвии, В Египте э, существуют угрозы терроризма. Это нужно иметь в виду. И также МИД все-таки призывает пользоваться услугами только ну, таких вот проверенных туристических операторов, которые все свои маршруты согласуют с ответственными учреждениями для того, чтобы ну, в случае, не дай бог, какой-то критической ситуации можно было бы очень быстро отреагировать. Но пока полеты в Египет не запрещены, туроператоры продолжают это делать.
3: Да, ну, конечно, если действительно этот беспилотный был запущен Израилем, это такая ошибка, то можно быть уверенным в том, что Израиль постарается сделать все возможное, чтобы минимизировать вот какие-то такого рода инциденты. Ему это абсолютно не нужно, как и Египту. В общем, не так уж много стран соседних Израилю, с которыми он может нормально вести диалог и как-то в данной сложной ситуации выстраивать взаимодействие. Поэтому хочется, конечно, выразить, понадеяться на то, что таких инцидентов будет немного, но при этом, да, риск сохраняется. И все, кто едет в этот регион, особенно в Табу, должны принимать на себя этот риск и понимать, что, в принципе, может быть все что угодно.
2: Ну, насколько мне известно, из Латвии э, вот туроператоры в основном летают в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Таба ну, не является таким супер популярным Ну, гораздо,
3: гораздо дальше и гораздо, как выглядит, безопаснее. То есть там Хургад вообще там еще южнее, а Шарм-эль-Шейх там, он, ну, то есть, в любом случае, это далеко. И до туда, чтобы бы ни началось, не дойдет.
2: Ну что ж, идем дальше.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Ну что ж, давно не переводили часы. Правда?
3: Примерно полгода.
2: Да. Ну и вот в ночь на воскресенье 29 октября в Латвии вновь состоится переход. А теперь уже на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Каждый год один и тот же вопрос всех мучает, когда уже Европейский Союз договорится о том, чтобы не переводить эти часы. Даже
3: каждые полгода.
2: Да, да, даже каждые полгода. На этот вопрос частично в программе «Открытый разговор» ответил министр экономики Виктор Валанец. Давайте послушаем.
6: Ну, Моя позиция, что там должен быть подход всей Европе Один подход, и мы с Министерством экономики поддерживаем эту идею, делаем, говорим про эту идею с другими странами, ну и смотрим, ну, будет, не будет эта поддержка, но она есть в европейском уровне, она есть на столе. Ну, как она решится, там, как и в Латвии, тоже есть плюсы, и минусы, и кто-то спорит. Нет, за, а под, у Латвии
4: а есть позиция по этому поводу, как ну, лучше. Мы
6: поддерживаем то, что надо остаться так, ну, чтобы не надо было менять такая позиция на данный момент.
4: И, и много таких в Европе стран еще министров.
6: Скажу честно, это не первый вопрос, который меня в рабочей программе. Я знаю, что такой вопрос есть, я еще в Брюссель сам не ехал, не говорил своими коллегами, я больше вопрос вижу, что мне надо все-таки тут на месте довольно много вещей еще сделать перед тем, когда я начинаю какие-то свои визиты из Латвии. Когда доеду, поговорю с своими коллегами, дам вам ответ на данный момент,
3: Виктор из министра экономики, пока не знает, что будет происходить с переводом часов, но обещает дать информацию, когда он, собственно, в Брюсселе этот вопрос с кем-то пообсуждает. Я... Ну... Да,
2: да если, если уж честно, но это правда не самый важный вопрос. Ну да, существует. я вот
3: буквально на днях читал, потому что в Эстонии тоже этот вопрос очень живо обсуждается. Раз в полгода вся пресса пишет, когда же мы перестанем, и вот тоже там министр, по-моему, экономики и предпринимательства, говорил: что слушайте, ну как бы, ну вот поймите: этот вопрос обсуждался еще до всего, до ковида, до войны. Тогда еще можно было это всерьез обсуждать, что вот мы возьмем, сядем и поменяем. Но с тех пор приоритеты изменились, и сейчас это не первый вопрос на повестке дня. Кстати, я помню, знаешь, но. в чем была проблема, когда они. это Обсуждали. Там оказалось, что э, страны не могут договориться, в каком часовом поясе остаться. ну Потому что Эстония и Финляндия хотели остаться в одном часовом поезде. Эстония сказала, что она хочет быть вместе с Финляндией, а Финляндия сказала, что мы хотим быть в том же часовом поясе, что сейчас вот в России. Но при этом Латвия, Литва и Польша, если сейчас я не путаю, сказали, что нет. Мы будем э, в минус один от Москвы. И, как бы, вот, и, соответственно, даже в тот момент на том этапе не было единства среди стран Балтии, потому что был еще один как бы, вот такой, э, общее понимание, что страны Балтии должны быть в одном часовом поясе. И как это Но все... Это будет?
2: было бы странно, если бы мы были в разных часовых, в общем, представляешь? Не, Эстония, возможно, Эстония да. с Россией, а мы э, с Литвой... Но значит, вот, на,
3: вот мы, когда, получается, на этом уровне все тогда и заглохло. Когда это активно еще обсуждалось, не было ни ковида, ни войны. А были люди, которые подходили к этому астрономически, исходя из своих климатических математических ситуаций, как Финляндия. И эстонцы, которые сказали, мы с финнами будем, да? А другие подходили иначе. Говорили, что нет, вы знаете, мы будем вот в этом минус один, и нам не так уж это важно, что это там, не знаю... э Зима, не зима. А,
2: а ты это... вообще хочешь, чтобы перестали переводить э, стрелки часов?
3: Ну, я бы хотел, потому а что... Не... А да, ты не?
2: Хочешь? А, а почему ты хочешь?
3: Ну, мне надоело это, потому что я каждый раз, когда это вот происходит, это все-таки ломает какой-то мой график. И особенно сильно это ломает э, весной, потому что ты, получается, э, должен на протяжении длительного времени привыкать вставать на час раньше. Ну, мне, я привыкаю, но мне это всегда как-то через колену.
2: А я не ощущаю вообще, что нужно на час позже или на час раньше вставать. Но мне нравится, ты знаешь, почему? Ну. Потому что вот когда мы переходим на зимнее время, это такой, ну, некий ритуал. Это означает, что скоро зима. Мне просто очень нравится зима. Это это означает, что скоро праздники, Рождество, Новый год. А когда мы переходим на летнее время, ну, это значит, все уже теплеет, уже лето скоро. Понимаешь, что психологически так вот как-то хорошо на меня влияет. У меня нет проблем с тем, чтобы проснуться, уснуть и это... Поэтому, но, но, в принципе, мы сегодня хотим с вами вообще эту тему обсудить, как вы переносите переход да, на, и с вами тоже. на зимнее и летнее время, потому что, знаю, некоторые жалуются на состояние здоровья вот после этой процедуры. 67227-440, телефон прямого эфира и номер WhatsApp 280404-24, но туда только писать, звонить туда не надо. Не надо. Здравствуйте. Да.
1: Ой, как хорошо, что попал. Ребята, дело-то не в том, на каком эстонском времени или финском живем, а в том, что вы передергиваете. Не надо ритм сбивать. Вы назовите хоть пять, хоть шесть. Не надо. Что? Помните, Я... коровы доились вы, вы за, доились.
3: вы за перевод или против? Давайте так. Конечно, против. А. Конечно, это просто... Я понял. Да, это Вы просто... за любое время, эстонское, не эстонское, но да против да. перевода. Да, я да согласен да. с вами. Я мне тоже все равно. Спасибо да. за звонок. Так, просто я про коров как услышал, потому что я теряюсь в аргументах. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вас не слышно, перезвоните.
2: Так. А ты не, не знаешь, как перевод часов влияет на коров? На коров? Да. Но, но это я... с дойкой связано.
3: Да, я догадываюсь, что с дойкой. Здравствуйте.
1: Того.
2: Да, слушаем Добрый вас. День. Добрый.
1: Я с удовольствием осталась бы на зимнем времени. Мне очень тяжело вставать на летнее время.
3: Угу. Ну, и вот всей и мне моей тоже.
1: семье, угу. детей в садик, детей в школу, на работу очень-очень трудно. Нужно привыкнуть, ну, 2-3 недели. Угу. А зимнее время отлично.
6: Ну угу. хорошо,
1: так что я за зимнее время. Угу.
2: Интересно, спасибо.
3: Спасибо. Так, ну у нас есть уже адепты зимнего времени. Здравствуйте. Добрый день. Добрый.
4: А мне очень, как и Юляна, нравится переход на зимнее время. Отлично. На чат можно дольше поспать. А весной-таки я не могу дождаться, когда часы
1: переведут. Я сама заранее просыпаюсь раньше. Ну, Поэтому не знаю. И все-таки можно экономить электронную. Это правда,
2: это правда. В квартире, в
1: отдельной квартире. Это да. Так что не знаю, мне это очень нравится.
2: Вот, в моей команде э, пополнение. Спасибо за звонок.
3: э, Аргумент про экономию времени. Я, кстати, где-то читал по этому поводу, что вообще перевод часов начали где-то в 80-м году только. До этого никто не переводил. Не было раньше этого аргумента про про экономию электричества. Потом вдруг появился. Не знаю, насколько он еще актуален.
1: Несколько лет назад приводились даже аргументы, когда, ну, сейчас мы переводим на час назад, А вот когда переводится на час вперед, что у человека были такие обстоятельства в жизни, очень резкие, негативные, и он закончил самоубийством, потому что ему часа этого не хватило при каких-то его личных обстоятельствах. Это один момент. И второй момент, мне кажется, что это дикое издевательство над народом. Плевок весь народ, когда говорит, да, мы все согласны, но один хрен мы... Будем переходить. Так, ладно, на без, без
3: выражений. В эфире мы поняли вашу досаду.
2: Нам еще пишет, э, подписалась поклонница программы подробности Наталья, э, что ей все равно работать надо, а час туда-обратно без разницы. Это уж...
1: хорошо. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Во-первых, нужно
4: выяснить, какое время настоящее. Так. Вот стрелки переводят вперед. Это значит уже вперед. Это уже не настоящее. А вот когда оно постоянное время, вот это зимнее, вот сейчас стрелки переведут
1: назад, зимнее время будет. Это и есть самое настоящее время, которое всегда было. А оно это? очень комфортно для людей. Ага. И не надо издеваться над людьми, как сейчас да. предыдущий оратор говорил. Но это правда. Вот а, это самое лучшее время. А почему время.
3: настоящее зимнее, а не летнее? Да, у меня я тоже вопрос.
1: Понимаю. Понимаю. Ну а я же объяснил. А я Весной да. переводят вперед. А зачем переводит? Ага. Ну, вот так... этот как перевод вперед, оно не настоящее. Это получается на час вперед.
2: Так может на час назад Леч... не настоящее?
1: Ну час назад настоящее.
3: Да, понятно, спасибо вам. У нас есть сообщение от нашего слушателя Романа из Риги. Лично мой семейный врач даже не заинтересован в лечении отношений к пациентам посредства. Так нет, это другое. Я только занят. Люблю, когда тем, темнеет рано, а то, как вам раки зимы. Два сообщения. Я просто подумал, что они связаны. Они, может быть, и связаны. Роман, спасибо за то, что написали нам. Так, есть Шоня. еще звонки. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Угу.
3: Я за то, чтобы
1: жить в летнем времени. Мне комфортно в нем жить. А почему? Так что, почему? Потому что, когда назад э,
4: переводят, для меня это мука. Я
1: мучаюсь. Спать рано встаю, допустим, позже, раньше намного, и долго привыкаю к этому. А летнее для меня хорошо.
3: Понятно. Есть еще одно сообщение на WhatsApp. Здравствуйте против перевода часов. С тремя младенцами во все времена было дискомфортно подстраиваться, экономии не заметила. Илона. Ну, Илона, наверное, многие родители, которые имеют маленьких детей, с вами э, согласятся, потому что дети, к сожалению, про перевод часов не очень хорошо понимают, они по своему э, графику живут.
2: Ну, так же как вот и вот и первый звонивший да. нам сказал, что мы
3: можем, наверное, еще один звоночек принять и да. будем потихоньку завершать. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Добрый. Я хотела сказать, что пусть останется, как есть, потому что все это, что я не могу спать, я не могу это, я не могу то, это все выдумки. Вечером пусть человек ложится спать, часы перевел и спит спокойно. Спасибо. Спасибо вам.
3: Ну, это такой примеряющий всех комментарий. Да, вот, вот это. и спать спокойно. Это
2: хорошее завершение нашего Очень проекта. хорошее. Спасибо всем, кто позвонил. Сегодня в нашу студию очень много разных мнений. Кто-то хочет остаться... В зимнем времени, кто-то в летнем. Кто-то считает, что зимнее — это правильно, летнее — неправильно. Ну, в общем-то, тут, наверное, как курица и яйцо. Вот я не знаю, это правда зимнее ли. Что, что раньше появилось зимнее? Я не
3: знаю. Ну, наверное, есть ответ на вопрос, как, когда в первый раз перевели часы Весна,
2: В какую сторону, и... да. да. Наверное,
3: ну, если мы говорим о том, что это делалось изначально с целью экономии электроэнергии, я бы предположил, что первый был все таки перевод вот осенью, чтобы зимой экономить электричество. Тогда просто есть какая-то логика в этом. Mm-hmm. Да? Я не знаю.
2: Ну, хороший вопрос. Очень. Спасибо еще раз всем. На этом завершаем. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагола.
2: Звукооператор Яна Дреймана. Видеооператор Роман Хороших выходных. Всем и до понедельника.
3: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности по будням.